0: Discutida desde a Conferência Nacional de Educação de 2010, a CONAI, a Base Nacional Curricular Comum está rodeada de polêmicas e críticas, principalmente por conta da reforma do ensino médio. E é justamente esse documento, a BNCC, mais precisamente o seu conceito e seu histórico, o tema de hoje do Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. Thank you Da Base Nacional Curricular Comum, em 1997, seguindo aquilo que era determinado pela Lei de Diretrizes e Bases, surgiram os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Em 97 foram lançados os PCNs dos anos iniciais do ensino fundamental. Em 98 o dos anos finais. E, nos anos 2000, lançados os PCNs do ensino médio, reformulando completamente o currículo da educação básica. A diferença entre aquilo que estava estabelecido pelos PCNs e aquilo que se via antes no currículo não era tão grande, mas é um fato inegável que o avanço dos PCNs se deu pela adequação deles às premissas de educação da Unesco. Eu estou falando de aprender a fazer, a aprender a conhecer, aprender a viver e aprender a ser. E é justamente nos PCNs que a gente vê pela primeira vez o termo Base Nacional Curricular Comum aparecer. Porque, de certa forma, eles colocavam para o Brasil inteiro aquilo que era minimamente necessário de ser trabalhado como currículo nas escolas. E naquele momento do lançamento, os PCNs dividiam todo o currículo da educação básica em três áreas do conhecimento linguagens e códigos, ciências humanas e ciências da natureza e matemática. Essa já é a primeira diferença daquilo que a gente tem hoje. Os PCNs trabalhavam ciências da natureza e matemática como uma única área e era aquilo que a gente comumente chamava de ciências exatas. Os PCNs foram os grandes responsáveis por popularizar o termo competências e habilidades dentro do desenvolvimento da educação brasileira. Cada área do conhecimento possuía competências e habilidades gerais e competências e habilidades focadas para as disciplinas nas quais elas eram divididas. Vou dar um exemplo bastante simples em ciências da natureza e matemática, pensando no documento original. Bem, nós tínhamos lá, na competência de comunicação e expressão, a habilidade de ler, interpretar e se comunicar por textos científicos. Já na biologia, focando agora na disciplina, nós tínhamos, na competência de comunicação e expressão, a habilidade de ler, interpretar e comunicar característica dos seres vivos, então, de certa forma, aquilo que era geral comunicava diretamente com aquilo que era específico de cada disciplina. Havia também nos parâmetros curriculares nacionais textos introdutórios, tanto para as áreas do conhecimento quanto para as disciplinas que faziam parte delas. Nesses textos existia um norteamento do currículo. Era lá, por exemplo, vou usar agora a biologia como pano de fundo: que se tinha a necessidade de aprender o que é o ser vivo, quais são os seres vivos, como identificar os seres vivos, aprender como funciona o nosso organismo, tanto a anatomia quanto à fisiologia, aprender as dinâmicas do nosso planeta, o que dava todo o norte para o conteúdo de ecologia, e por aí vai. Pegando esses textos introdutórios, mesmo que as habilidades e competências às vezes fossem um pouco amplas, as escolas, os materiais didáticos, os vestibulares e o Enem conseguiam construir todo o seu compêndio de conteúdos para serem ensinados e devidamente cobrados durante a educação básica. Em 2012, nós tivemos uma diretriz publicada pelo Conselho Nacional de Educação que fazia algumas alterações significativas no ensino médio. Essa diretriz trazia agora quatro áreas do conhecimento, não mais as três que nós tínhamos no PCN, e aí ficamos com o formato atual. Linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Houve, então, a separação das duas últimas. Lá tivemos também a obrigatoriedade da oferta de uma língua estrangeira moderna, no caso o inglês, no currículo do ensino médio, arte, filosofia, educação física e sociologia. E também a oferta facultativa da língua espanhola no currículo do ensino médio. Tudo isso, toda essa conformação, durou até o final do ano passado, até o final de 2021. Em 2014, o Plano Nacional de Educação e mais uma Conferência Nacional de Educação determinaram que era necessário fazer o documento da Base Nacional Curricular Comum. Esse documento era previsto em construção conjunta, em construção múltipla, com discussões entre educadores, instituições, sistemas de ensino, algo que fosse construído por todos nas cinco regiões do Brasil e que pudesse contemplar uma boa qualidade de educação do norte ao sul. Porém, em 2017, com o governo Michel Temer, nós observamos que essas discussões foram ficando mais ralas e mais impositivas por parte do governo federal. Eu ouvi, inclusive, isso de uma das conselheiras nacional de educação. Bem, uma vez que isso aconteceu, naquele mesmo ano foi lançada a BNCC de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Porém, a do ensino médio não podia ainda ser homologada, por um motivo muito simples. Estava em aprovação a nova lei de diretrizes e bases que fazia a reforma do ensino médio. No ano anterior, 2016, ela tinha sido colocada como medida provisória. Agora a ideia era tornar algo permanente. E eis que em 2018 chega o documento definitivo, a terceira versão da BNCC, trazendo também o ensino médio. Nesse caso, o que nós vamos observar? Primeiro, o documento traz agora competências gerais para todos os níveis de ensino. São 10 competências gerais. E traz também, até o um ensino fundamental, a divisão das áreas do conhecimento em disciplinas. Porém, para o ensino médio, não há mais essa divisão. Todas as habilidades e competências estão focadas na área como um todo. Não existe mais essa subdivisão. Com duas únicas exceções, língua portuguesa dentro de linguagens e códigos, que possui competências e habilidades próprias, e matemática, porque afinal de contas se faz uma área só com matemática. Agora, do restante, está tudo junto e misturado. E esse é o ponto que mais trouxe críticas para a BNCC, principalmente no segmento do ensino médio. O que acontece é que, por mais que desde 2014 a gente tenha uma série de discussões entre sistemas de ensino, educadores, nas cinco regiões do Brasil, para construir esse norteamento de currículo, quando a terceira versão foi homologada, em 2018, ela veio com o currículo do ensino médio norteado para atender o texto da nova LDB, ou seja, da reforma do ensino médio. E é fundamental a gente fazer essa crítica aqui, porque a nova LDB não teve discussão social. Ela foi aprovada de maneira impositiva para atender aquilo que o governo Michel Temer acreditava ser interesse. E a gente está falando de educação. A gente não está falando de uma lei que proíbe bebida antes da eleição. A gente está falando de algo amplo e de algo muitas vezes subjetivo. Essa maneira impositiva acaba sendo um prejuízo. E é claro que isso trouxe aí uma grande quantidade de conflitos e uma série de problemas que ainda serão discutidos nessa série especial do Articulando. E esse foi o episódio falando sobre o conceito e o histórico da Base Nacional Curricular Comum. Ainda discutiremos como funcionam as habilidades e competências dentro desse documento e encerraremos a série falando da reforma do ensino médio. Mas antes da gente se despedir, fica aqui a dica. Se você estiver escutando a gente pelo Spotify ou pelo Google Podcasts, dá uma chegadinha no nosso canal no YouTube, se inscreve lá porque todo conteúdo do canal é Colocado lá, é concentrado lá. E também a dica das nossas redes sociais, o Renologia no Twitter, no Instagram e no TikTok, trazendo extras para você, tá bom? Fica aqui então, meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!